0: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui a mais um encontro nosso do ANC. Estamos numa sequência aí de assuntos né, que vão se relacionando. E hoje nós chegamos a mais um que vai ser muito interessante, é, que, vai, que vem falando aí desde, né, da, da nossa forma única de ser, o nosso poder de criação, e hoje nós vamos entender um pouco mais do porquê que às vezes a gente age de uma maneira que a gente não quer muito, né? São Francisco dizia isso, às vezes eu quero... É como se um burro existisse dentro de mim. Eu quero fazer uma coisa, mas no final acabo fazendo outra. Então nós vamos entrar um pouco mais no porquê que talvez isso ocorra conosco. Então eu queria lembrar para o pessoal que está, às vezes, ouvindo ou assistindo pela primeira vez, que existem várias outras aulas aí para trás, que eu recomendaria que vocês é, assistissem também, porque são bem interessantes, tá? Elas vão construindo esse pensamento que a gente já chegou aqui. Então, aula de número 70. São 70 semanas é, se encontrando aqui, debatendo assuntos bem interessantes. E vale muito a pena vocês darem uma olhadinha lá atrás e verificarem o que são essas aulas aí, tá bom? Então, pessoal, a gente falou na aula passada sobre Lúcifer, né? Dando uma abordagem sem tirar tirando aquela coisa do misticismo né de tem gente que não pode nem escutar o nome parece que daí já é, é o, tinha uma nuvem de cinzenta que ia para cima da cabeça da pessoa e fazia ela parar até de pensar Então a gente entendeu que Lúcia é muito mais é, é muito mais interessante quando visto né como uma figura um símbolo que nos traz algumas referências para a vida e não podia ser diferente não poderia ser outro assunto hoje nós teríamos que falar de Miguel né, que foi negligenciado aí na primeira parte, porque nós quase não falamos dele e foi intencional. Então, para vocês entenderem a importância desse nome para mim, né, o meu filho chama Miguel e chama exatamente porque a música do Legião Urbana dizia né, meu filho vai ter o nome de santo, quero era o nome mais bonito. Então escolhi Miguel, né, sou muito devoto dele e tal, é, mas a gente vai também analisar ele dentro dessa figura, uma figura mais alegórica de linguagem, para ver o que, que ele nos traz, né, o que que o que, que essa, essa história nos traz? Então, Miguel é considerado aí o chefe das milícias do Exército Celeste, né? ele que se, é, quando Lúcifer se revoltou, ele que foi para Lúcifer e gritou, Miguel, né? que é quem como Deus, quem se igualaria a Deus? Né? E, nesse momento, ele começa, então, a um combate ali é, contra as forças do mal, né? buscando é, tirar Lúcifer dali ou contê-lo, até que Lúcifer, então, perde essa guerra e ele é condenado ao inferno, ok? Então é uma história assim já vai contando as tragédias das famílias, né? Já mostra que desde o início da criação nenhuma família tá é livre disso, ou seja, até Deus quando criou sua família aí teve problemas, então mostra para gente o quanto o quão é, é difícil, né? A relação entre filhos, pais e tudo mais. Mas assim como Lúcifer, eh, se a gente for pegar a própria Bíblia, ela tem algumas outras situações em que ocorrem coisas semelhantes entre, entre irmãos, né? Logo depois que Adão e Eva saem do paraíso, eles têm os filhos dele, e o que acontece com Caim e Abel? A mesma coisa, né? Ou seja, um fez uma oferta que era interessante, o outro fez uma oferta que não foi tão interessante, e aí, de novo, né? Briga e assassinato. Então, então, quando a gente pensa nessa figura de alegoria, a gente percebe que existe um traço que é muito disputado pelos irmãos e também por nós, seres humanos, que estamos vivendo aqui na Terra até hoje, desde o início da criação. Que traço vocês acham que é esse? O que, que vocês acham que fez com que Lúcifer se revoltasse
1: e Miguel não? Qual era a necessidade que Lúcifer tinha que Miguel não tinha? Hum, hum, hum. Pode, se alguém quiser falar, para falar. Mas, assim, eu vou contar para vocês
0: como eu cheguei na ideia também dessa aula, tá? Na semana passada, a gente teve que fazer uma matéria e foi um lugar em que a Trekkers, ela investiu muito tempo, muito tempo ali para fazer aquilo acontecer e tudo mais e tal. E nos pediram para fazer uma matéria, nós autorizamos, mas nós não fomos citados na matéria.
1: Vocês acham que eu fiquei feliz ou triste? Putaço da vida. Até estou usando palavrão
0: hoje. Porque eu fiquei realmente muito, muito bravo. E eu comecei a me analisar, mas por que será que eu estou tão bravo? Ana ah, está falando de ser visto, né? E é bem por aí. Vocês vão perceber que, assim, ó é, eu sou um cara extremamente tranquilo, mas naquele dia eu fiquei muito bravo. E eu até reagi, sabe? Eu fui perguntar e tirar satisfação com a pessoa do porquê que aquilo havia acontecido. Mas eu acho que é igual a vocês, vocês já passaram também aí por algum trabalho de escola, alguma coisa de faculdade que você fez parte do trabalho e o cara não, não te citava. Você ficava louco. E eu falei, mas por que, que isso mexe tanto conosco? E parece que mexe não só comigo, mas com todo mundo. Né? Quando você está num grupo de amigos e você ajudou, às vezes, num evento, numa alguma coisa, e de repente, a pessoa agradece, mas não te agradece. Então, é isso que nós queremos verificar hoje, é isso que nos lança no inferno, que é a nossa necessidade de reconhecimento pelos outros. Então, quando a gente pensa na história de Miguel e de Lúcia, a gente vê muito forte isso, né? Lúcia precisava do reconhecimento do pai, ele precisava é, é, ser querido, ser amado e tudo mais. Eles eram filhos do mesmo pai, criados da mesma maneira, certo? Mas por que será que Miguel não não se é, revoltou contra Deus? Porque para Miguel, essa necessidade de reconhecimento não era uma necessidade. Como eu disse para vocês, essa parte da, 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 do livro, né, ela conta exatamente isso. né? Nós temos uma situação ideal, que seria Miguel e todos os anjos, e todo o céu, e toda a criação, e nós, te, nós temos uma situação real que é Lúcifer, que traz dentro dele todos os, os nossos problemas e defeitos e coisas que a gente vai passar pela vida. Então, desde o início, nós somos apresentados a essa alegoria exatamente assim, olha, existe sempre o ideal e existe aquilo que vocês são. E a nossa grande necessidade, desde que a gente nasce, fora as nossas necessidades fisiológicas, e a gente tem isso, acho que na segunda na terceira aula, né, tem lá as, as escalas das motivações, é a de reconhecimento. Tanto é que quando a gente pensa nas escalas das motivações, é, eu posso postar isso depois lá no grupo do WhatsApp, junto também com essa aula, a gente percebe que o último nível da escala das motivações, o mais baixo, que deixa a pessoa mais lá para baixo, é a despersonalização, ou seja, quando ela deixa de ser reconhecido
1: como pessoa. Entendem? E o nível mais alto acontece quando ela deixa também
0: de se identificar com pessoa e se identifica com o todo. Em uma escala, nós estamos tendo uma pessoa que não se identifica com nada, e na outra escala, lá em cima, nós temos aquele que se identifica com o todo. Percebam a grandeza disso? E tudo isso parte da nossa necessidade de reconhecimento. Nós sempre estamos buscando fazer as coisas não só por nós, mas porque provavelmente aquilo que a gente faz nos gera reconhecimento. E aí é aquilo que eu sempre falo, o ego vai sempre existir dentro de cada um de nós, não vai? É impossível se livrar dele, tá? E também a gente vai perceber que não é uma coisa que não deve ser, que não deve existir. Mas então assim, como que eu vou nutrir meu ego? Com coisas boas, com coisas boas que eu posso fazer para o outro ou com coisas ruins? Né? ter um ego pesado ou um ego leve. Então, novamente, ter um ego parecido com o de Miguel ou ter um ego parecido com o de Lúcio. Para o ser humano, é muito mais fácil nós estarmos ligados com o ego da revolta, principalmente quando nós não somos reconhecidos. Se vocês lembrarem, vocês que têm irmãos aí, mesmo agora é Grande, vocês vão lembrar. Sempre houve uma situação, na vida de vocês lá, vocês talvez até lembrem, há assim, uma, uma mágoa até que talvez tá dentro do coração de vocês, e ela tem a ver com reconhecimento. Olha só, meu irmão faleceu quando eu tinha 20. Eu tinha, afinal, eu tinha 20 e ela 18. Eu tenho histórias fantásticas que eu lembro dela, mas tem histórias assim terríveis que eu lembro que o problema sempre foi o reconhecimento. E aí, depende da maneira como você age. Você pode agir de uma maneira tranquila, às vezes você vai agir exatamente de uma maneira um pouco mais dura, intensa, e isso vai gerar uma grande marca na sua memória, que foi o que aconteceu. Nós tínhamos o um cenário de dois irmãos, um que ligava para a opinião do pai a todo momento e um que vivia aquilo que o pai havia é, destinado para ele. Então, essa revolta vem muito disso. Mas a gente fala assim, mas eu não sou um ser celeste que foi criado ali né para sempre louvar e tudo mais, blá, blá, blá.
1: Mas a gente continua ainda sendo, a gente continua ainda com essa busca de reconhecimento. Só
0: que agora não é o pai. É toda e qualquer pessoa que passe pelo seu caminho. O que é muito pior, porque agora eu não tento agradar somente a Deus. Eu tento agradar a todo e qualquer pessoa que passe pelo meu caminho. E quem tenta agradar a todos está fadado ao inferno. Porque é muito difícil viver um céu, viver com tranquilidade, tentando agradar todas as pessoas. Talvez ser reconhecido como bom é um traço tão importante para nós, porque talvez tenha sido o nosso primeiro traço de evolução espiritual, emocional. Que é quando a gente parou, a gente freou nosso instinto selvagem e a gente começou a tratar o outro com bondade. Mas não era, só, não era mais aquele outro que era a minha prole ou era parte da minha família. Eu comecei a tratar o outro com bondade. E talvez isso tenha gerado uma resposta é, emocional tão gostosa na gente que, desde que nós tomamos consciências, consciência lá atrás de nossos, dos nossos sentimentos, nós passamos a ter necessidade desse reconhecimento. Pega um relacionamento entre um casal, coloca eles para viverem juntos e faz esse homem ou essa mulher Nunca dizer que o seu cônjuge é bonito. Tem uma relação entre amigos, em que você nunca diz para esse seu outro amigo quanto ele é especial. Sejam chefes de alguém, ou líderes de alguém, ou sejam liderados por alguém que nunca chegou para vocês e deu uma palavra de incentivo, reconhecendo aquilo que vocês fizeram.
1: Como que vocês se sentiriam? No céu ou no inferno? lida muito bem
0: com a vida aquela pessoa que consegue, assim como nós pensamos em Miguel, se livrar dessa necessidade de reconhecimento. Porque, vejam, quando Miguel vai lá e grita quem como Deus, ele não está fazendo isso para... Olha, pai, eu tô aqui, ó... né Até porque, dentro de uma hierarquia angélica, vamos dizer assim, ele não era nenhum dos maiores. Ele era um engenho ali no meio da hierarquia, mas que teve a coragem de defender aquilo que ele acreditava
1: e se livrar dessa necessidade. Então, ele faz isso não por soberba, não para se elevar,
0: mas faz isso exatamente porque entende que aquilo é o correto. Né? Então, é isso que nós devemos buscar. Só que, como eu disse, cada opinião hoje de cada pessoa é como se fosse essa busca que nós temos, essa necessidade de reconhecimento, né? que nós queremos ter em relação ao outro que antes era o pai, e aí vocês vão lembrar das histórias de criança, como eu falei, que vocês vão ver que há muitas mágoas que tem entre os irmãos, exatamente por quê? Eu vejo isso muito porque nas trilhas tem, né, as crianças e tal, e às vezes eu fico observando as crianças brincando quando elas estão sozinhas, os irmãos. É fantástico. Os pais chegaram perto e olharam, tudo muda, porque a disputa começa. De ser reconhecido, de ser mais amado, entendeu? E dentro da, das Escrituras a gente vê muito isso, né? a briga entre os irmãos para ser abençoado pelo Pai, para conseguir o reino, mas não era para conseguir o reino, era para dizer assim, olha, entre vocês dois você é o melhor, você é o mais amado. A nossa necessidade de reconhecimento, de ser reconhecido de ser amado, porque a gente atrela o ser reconhecido com o ser amado. Mas imagina quantos soldados que a gente nem sabe o nome deram a vida para nós termos a liberdade que nós temos hoje. Fizeram isso porque era o correto se fazer pelo menos dentro do que eles acreditavam ser correto, né? Isso nos traz muito forte uma coisa, que é o nosso falso eu. Porque você percebe que você é Lúcifer ou Miguel dependendo do seu estado emocional. Se eu estivesse, talvez, um dia muito feliz e isso acontecesse, eu ia falar assim, ah, quer saber, que se dane, porque os outros sabem sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu fiz, sobre aquilo que eu desempenho, mas talvez naquele dia eu precisasse que foi mais uma gotinha né, de, de, de alguma coisa ruim que estava acontecendo, e aquela falta de reconhecimento foi muito grande. Mas talvez num dia mais feliz, como talvez eu lá no Rapel do Aulo Perdido, descendo a galera, curtindo o lago, ou viajando lá para Patagônia, eu falo, quer saber, cara, nem vou dar bola para isso. né? Então, para vocês perceberem como as coisas são. A nossa necessidade de reconhecimento, ela fala muito sobre qual, como está o nosso estado atual. E aí você percebe que seu falso eu, ele é exatamente ligado ao seu estado emocional. Vocês estão lembrando de algumas coisas que eu falei dos irmãos de vocês, mas vocês talvez não estejam sofrendo tanto. Por quê? Porque nós estamos num clima aqui de vamos aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Mas pega aí talvez uma sexta-feira à tarde, deu tudo errado no trabalho, né? deu lá um beozinho com o esposo com a esposa, não entregou o relatório que tinha que entregar às vezes, no trabalho, os filhos também estão, né? E aí tenta lembrar disso pra você ver, tem gente que vai chorar, tem gente que vai procurar o irmão, dar uma surra no cara sem nem ele saber, né? Ou vai escrever textão no Facebook, que é pior. Então, porque a gente sempre se identifica com o um estado diferente, baseado na nossa resposta emocional. Sempre existe um eu diferente, né? Se eu tenho vantagem sobre aquela situação e eu estou num dia bom, eu me sinto no céu. Se eu tenho vantagem naquela situação, mas não estou num dia bom emocionalmente, eu vou, mesmo assim, ainda me sentindo no inferno. Porque se eu parasse para olhar para minha vida naquele momento, é fácil assim, meu Deus, cara, é só uma coisinha de nada. Lembra da história da berinjela lá, né? É 5% do meu prato. Tem 95% de coisas boas, mas eu vou focar de novo naquilo. Principalmente, porque desse, desse modo eu não tenho reconhecimento. né e a gente então vai se identificando com esse falso eu. Então, nós temos que quebrar com ele. Nós temos que exatamente começar a observar quando ele começa a surgir e qual é o gatilho emocional que faz a gente se identificar com ele. né Porque é um conjunto de valores, e isso tem a ver com o nosso conjunto de valores, né porque geralmente quando é uma ação de uma outra pessoa, ou de algo que acontece na minha vida, não vai de encontro com a necessidade que eu tenho né de satisfazer esse meu conjunto de valores e expectativas, eu me frustro. E aí eu acabo me transformando no quê? No diabo que eu não desejaria ser. Geralmente, a gente se transforma no diabo que a gente não queria ser. Tem um livro do Miguel, que era Paulo Porco acho que é, que era o criançadinha na escola e toda vez que fazia alguma coisa para o Paulo, ele ia se transformando no Porco né? Então, ele começava assim, ah, agora eu tô com garra de Porco tô virando um monstro. E aí ele ia. E eu li aquele livro e falei, cara, é um livro para criança de 5 anos, que é um livro para criança de 40 para adulto de 80. Porque é exatamente o que vai acontecendo. Mas assim, quando você começa a perceber, olha, está surgindo as garras. Olha, está surgindo as orelhas. Está começando a surgir as presas. Aí é o momento de você, ah, olha, eu preciso voltar ao meu irmão, né? O Hulk, lembra? O Hulk. Então, isso é muito importante, a gente
1: manter a nossa calma. Geralmente, eu me frustro e me transformo nesse diabo, mas significa que sempre é ruim? Tudo certo aí, pessoal? Você travou? Está travado aí? Sou
0: eu que estou travado?
2: Aí, agora voltou. Ah,
0: então vamos lá. Eu estava aqui falando, então, sobre essa transformação no diabo que a gente não quer. Nem sempre isso pode, é, quer dizer que é, seja ruim. Lembrem que uma vez eu falei sobre um outro livro que eu li do Miguel, que era da raiva. que eu acreditava que a raiva sempre era um sentimento ruim. Mas lembrem que, às vezes, a gente precisa se transformar no diabo para conseguir também aquilo que a gente quer. Parece meio, assim, controverso, né? Sobre, e contraditório sobre o que eu estava falando no início. Mas é aquilo que eu sempre falo a gente tem um limite para ser cordeiro. né? O homem bom não é aquele homem que ele é totalmente manso, ele é aquele homem que ele é uma fera por dentro, mas ele consegue ter controle sobre essa fera. E a gente vê lá na Odisseia, né? na cena final lá de Ulisses com o filho dele, o telêmaco, e ele ensinando uma lição muito importante sobre como descarregar a sua raiva, em quem descarregar e em que momento descarregar. Então, se vocês não assistiram ou não leram esse livro, Recomendo, tá? Essa lição vai estar no final. Eu não vou dar spoiler porque vocês vão ler daí ou vão assistir o filme. Mas é isso. É necessário a gente também estar pronto para a batalha. Porque, afinal, Miguel, sendo muito bom, o que, que ele fez? Quando ele achou que o conjunto de valores dele não estava sendo respeitado, ele gritou. E o grito dele é lembrado até hoje. Quem como
1: Deus? Então, quer dizer, nós temos que estar prontos também para esse momento. Quando a gente não está
0: consciente das nossas ações, a gente vai para o inferno. Então, uma coisa é eu lutar, perder o controle, e perder a minha consciência, quando eu estou tentando defender um ponto meu. Outra coisa é eu fazer isso de maneira consciente. Aí que está a diferença entre céu e inferno, entre anjo e demônio. Nós não tornamos o diabo que a gente não quer quando a gente não tem consciência daquilo que nós estamos fazendo. Lembra sempre que essa questão é sempre sobre você está escolhendo aquilo que você está sentindo, você está decidindo aquilo que está acontecendo, mas a vida não tem controle, Carlos, porque mesmo que eu decidindo, ela vai se tornar totalmente diferente, mas aí que está, naquilo que você poderia decidir e escolher, foi você que escolheu, ou simplesmente aconteceu? Porque quando a gente deixa isso acontecer, é como se um script rodasse na nossa cabeça, assim, as ações vão ocorrendo de maneira automática. E sabe o que é o pior? Geralmente elas estão ligadas a um papel, a um falso eu, definido pelo meu passado. Das coisas que eu tenho medo que não aconteçam de novo comigo. Das coisas que eu acho que podem acontecer igual aconteceram no passado. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que entender que cada situação é única. O meu passado ele serve como de bagagem, sim, para me analisar se uma medida tomada lá atrás pode ser tomada agora também, né? Com uma contingência aquilo que pode acontecer. Ou seja, eu estou dirigindo meu carro, eu vejo que uma primeira vez lá a luzinha da, do combustível acendeu da reserva. Eu não fiz nada e acabou meu combustível, eu tive todo o empenho. Ir lá buscar a gasolina, porque agora não pode ser nem a garrafa PET, né? Eu vou ter que comprar um galãozinho, quer dizer, o empenho danado. Aí, agora também não posso tratar assim: ah, acendeu de novo a luzinha da reserva, mas essa é uma situação única. Talvez aconteça uma outra coisa. Talvez no mundo das infinitas possibilidades, meu tanque encha, né? Ou meu carro vire, sei lá, movido a oxigênio e ele vai. Não. Nós temos sempre que estar ligados, pessoal. Quando a gente fala sobre nosso poder de criação sobre também as infinitas possibilidades que se abrem à nossa frente, temos que estar ancorados, sim, na realidade. eu te pergunto, o passado, o nosso passado é realidade? Não. Então, eu não posso ancorar totalmente minhas decisões em uma coisa que passou. Vocês entenderam? Mas eu não posso deixar de ir lá e parar no primeiro posto e abastecer o tanque de combustível do meu carro. Porque é um fato que vai acabar a gasolina e eu vou ficar sem gasolina. Vocês entenderam? Então, essa busca nossa por encarar as coisas, ela deve ser sempre assim. É um fato único, sim. Mas o meu passado serve como uma grande biblioteca de conhecimento e também de sabedoria, para que eu saiba como lidar com aquilo que está ocorrendo. E o futuro, então, eu não preciso nem falar muito, né? Se ancorar numa coisa que vai acontecer no futuro sem dar atenção para agora, também nos levaria para o inferno. Eu não estou falando de inferno lá do fogo, estou falando de inferno pior. É um inferno em que você não tem controle sobre aquilo que você está criando ou sobre a sua vida. Então, acho que isso é muito pior. né? E lembrem que isso acontece também nas Escrituras, a gente já falou um pouco antes na questão do filho pródigo. Veja só, quando o filho... Pró... Quando o filho que sai e pede toda a sua herança, vai embora e ele volta, acontece uma coisa com o irmão que ficou, qual que é? Que ele pergunta para o pai dele, por quê que eu, que estava aqui do seu lado sempre, não recebo um banquete? E por que ele, que gastou tudo que tinha, viveu longe de você, você vai e se alegra por ele? Agora, eu fico imaginando se um dia a Lúcia chega e assim, então, Deus, eu estou tentando voltar para o céu, queria ver, Deus, talvez fizesse um grande banquete, não sei. Eu acho muito difícil Miguel chegar lá e falar assim, tá, né? Para ele, você faz, para mim, você nunca fez. Nós devemos entender que quando nós tomamos a decisão de viver, né? a ou a esse reconhecimento, tudo que é do pai, ou tudo aquilo que nós necessitávamos, já é nosso. E grande parte da, do espírito de escassez que nós temos dentro da, vida, da nossa vida, eu não estou falando só financeiro, eu estou
1: falando de sentimento, sentimental, emocional, de se ligar às outras pessoas, vem disso. Né? Eu sou um cara, por exemplo, que eu nunca liguei muito para aniversário, esse ano eu tive um aniversário fantástico,
0: porque eu deixei que as pessoas fizessem aquilo que elas tinham vontade para demonstrar o carinho, a consideração, o amor que elas tinham por mim. E eu me senti muito mais feliz, não pelo ato, mas pelo empenho no ato. Vocês entendem? Porque eu me senti reconhecido. Então, não custa nada você, às vezes, reconhecer o outro. Porque, se nós, diabos como somos, necessitamos do reconhecimento, quando nós não temos, nós viramos o, o diabo, quando nós entendemos, nós estamos na parte divina, vamos dizer assim,
1: o que, que nós nos tornamos quando reconhecemos o outro? O pai, aquele que cria, porque está criando uma onda de coisas boas. Mas é para reconhecer tudo também?
0: Não, né? Como pai, eu tenho que reconhecer as coisas que são boas. Porque senão, por exemplo... O Miguel pegando as minhas canetinhas do quadro e riscando a patente, como ele já fez, e todo o banheiro, eu ia falar que ele era o Van Gogh. Não, eu tenho que ensinar para ele que ele tem um lugar. Há um momento em que eu, eu, legal, só obras poderia ser em outro lugar. Então, nós temos que sempre estar lembrando disso, né? E que, se a gente já está perto do pai, como o Miguel estava, vivendo aquilo que foi nos destinado, vivendo Principalmente com uma coisa que a gente vai falar muito né, nas, nas próximas semanas, que é propósito. Eu já tenho tudo aquilo que quem não está vivendo isso não tem. Então, eu não preciso me preocupar. E, com isso, eu não preciso me preocupar também em ser reconhecido, porque eu já sei que meu trabalho está sendo feito. Porque eu tenho um propósito. Encontrei o meu propósito. isso é uma coisa muito fantástica. Então, nas últimas aulas, a gente viu que nós somos únicos, certo? que mesmo que criassem cópias nossas, alguma coisa nos define como único. E teve um questionamento.
1: Qual é o seu traço que torna você único? Eu espero que vocês tenham refletido né, e
0: buscado entender um pouco isso. Cada um de vocês tem um talento, tem um dom, algo que torna vocês únicos. Únicos, não melhor, melhor que os outros, tá? Lembrem que talvez um dos grandes problemas da nossa, da nossa geração e dessa geração que nós estamos vivendo e de, todas essas que estão aqui coabitando junto é que nós fomos criados como melhores, grandes merecedores de tudo. E aí quem merece tudo já desde o nascimento não precisa lutar pelo que né porque você já merece. Então tá tudo ganho, tá tudo certo. Então isso é um grande problema. Nós falamos sobre o nosso poder de criação. né Nós entendemos que ser essa, a imagem e semelhança do pai é a gente se permitir também criar a nossa realidade, se permitir escolher aquilo que nós vamos querer para nós. E talvez, de todas as espécies, o ser humano é a que tem essa dádiva, né? esse dom, a gente escolhe ou busca escolher aquilo que vai acontecer conosco. Enquanto todos os outros animais, eles simplesmente estão ali. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, mas para o ser humano que tem essa capacidade de consciência, de escolher, a gente tem que exercer isso, né? Afinal, foram milhares de anos de evolução para chegar até esse momento. Então, por favor, viventes. Né? Vamos exercer isso como um dom, como uma dádiva. Ele lembra que foi muito ser humano fazendo bobagem até a gente chegar aqui. Coisa simples, né? Como o cara descobriu que uma cebola era comestível, por exemplo? Você imagina quanto ser humano não morreu antes, achando que a cebola era a cebola e, não, e comia outra coisa e morria, né? Por que esse cogum... Então, é assim, são anos e anos de evolução, tá? Então, peguem as coisas, leiam, prestem atenção, né? Tentem não ser tão dependentes dos outros, tentem ser um pouco mais independentes, isso é muito importante. Afinal, vocês têm o um poder de criação. Falamos
1: sobre desejo com Lúcifer, né?
0: E aí, vocês já pensaram qual é o maior desejo de vocês? Que realmente faria vocês felizes? Porque aí existem muitas evidências daquilo que é necessário na vida de vocês. E é dali que talvez você tenha que começar a exercer o poder de criação único de vocês. E hoje nós estamos falando sobre a luz.
1: E uma das coisas que está escrito lá é exatamente isso, né? Na luz nada se esconde. Porque quem é como Deus? É como Deus
0: aquele que está na luz. Na luz, né? que vive nela, está nela. Porque quando eu ilumino um quarto, por mais escuro que ele seja, e o pessoal na trilha deve lembrar, na montanha que subiu, é assim, né? De dia eu tenho sol, que é muita luminosidade. Mas de noite, quando eu estou andando lá, subindo a montanha, fazendo minha trilha noturna, às vezes, simplesmente ali, a lua crescente já me ilumina a ponto de... Ir cessar um pouco da minha escuridão. Por quê? Porque na luz nada se esconde, então a gente tem que sempre lembrar disso. E não se esconde também na luz uma coisa que a gente vem construindo aqui nas últimas semanas, né? Nem a nossa mente se encontra, se esconde na luz. A gente não fala sobre querer ser iluminado? Ser iluminado nada mais é do que trazer a nossa mente à luz da consciência. Porque a gente ainda começa a olhar as coisas que estão escondidas lá. Porque na luz nada se esconde mesmo, nem você. E principalmente, quando você começar a olhar para a luz, você vai perceber que aquilo que você acreditava ser você, projetado lá naquela sombra da caverna, não era você. Porque quando você sai da caverna e você encontra a luz, você
1: começa a ter consciência de quem você é de verdade. Porque você consegue se enxergar, você para de olhar para o fundo da caverna e você olha para dentro de você.
0: Então, aquelas sombras não são mais os monstros que vinham para te pegar. Você percebe que é a sombra de outro ser humano, tentando viver a vida dela, tentando buscar o que é necessário para que ela seja feliz. É até engraçado, porque você começa a olhar o mundo talvez um pouquinho mais devagar, assim, sabe? Você passa a apreciar, a degustar. Você passa a sentir cada coisinha. Você tem uma felicidade de estar ali. E felicidade é um pouco isso, né? É quando você está ali no que quer é que acabe. Eu sinto isso quando eu estou aqui. E, às vezes, eu até me controlo. Senão, talvez, eu ficaria falando duas, três, quatro horas aqui. Os meus alunos lá do curso de Joinville é triste, porque, às vezes, eu me desando a falar e... Vai, duas horas falando ali. Porque é isso. A gente sai da caverna, a gente para de olhar só para os outros, deixamos de ser dependentes e a gente começa a olhar. Ah, olha, eu tenho mãos um para fazer aquilo que eu quero, tenho pés que me levam para onde eu necessito, tenho uma cabeça que me faz pensar e raciocinar naquilo que eu quero. Tenho um cérebro com... É, ações tão complexas que ele faz eu entender que tem as coisas que eu desejo, mas que é como aquela história do marshmallow, né? Se você esperar, você vai ganhar dois. Se você comer agora, você vai comer esse daí e não vai ser bom. Então, é tudo isso. E quando a gente sai da caverna, a gente sai para a luz, a gente se torna né, essa figura gostosa de Miguel, a gente percebe que a gente viveu muito tempo lá no, no, no fundo da caverna, na escuridão, por covardia. Covardia. Porque você não se acha bom o suficiente, porque você precisa da validação de todas as pessoas. É incrível, é incrível. Eu tava falando com uma pessoa, a semana passada, sobre a trilha do poder do agora. Né? E ela falou assim, minha amiga vai, eu vou com ela. Eu falei, viu, mas quem que tá mal? É você ou sua amiga. Sou eu? Então, eu falei, mas, então, para ela não é tão importante como é para você. E aí eu falei para ela, eu vou passar isso no grupo a frase certinha, mas foi algo assim, né? Se cuide, porque sempre a gente vai estar só uma hora na vida. Os nossos filhos talvez se vão, a pessoa com quem você passou a vida toda, né? Se prepare para o momento em que você vai ficar só. Porque daí é só você e você. Porque eu sou feliz pela minha mãe ter me preparado para o momento, momento em que eu me sentiria só. E eu me senti preparado. Não significa que eu não senti, mas eu me sentia preparado. E eu, como pai, agora tenho que a obrigação e a missão de preparar o Miguel, o meu Miguel,
1: para ele estar pronto no momento em que ele foi se sentir só. para que o inferno não venha
0: nele no momento em que ele se sinta desligado do Pai, separado do Pai, ou que o Pai esteja ausente. Então, nós temos que pensar muito nisso. Então, está na hora de parar, sobre a, né, de pensar somente na nossa covardia do dia, de se esconder e ir para a luz. Porque daí, quando a gente vai para a luz, a gente vai para o combate. E São Miguel ele era fantástico numa coisa, combater o bom combate. Esse era o bom combate. Somente esse, o trabalho em si mesmo, o trabalho incessante em buscar a luz, sabe? Vencer sobre si mesmo e ser senhor daquilo que você pensa. E principalmente escolher agir
1: e parar de reagir. Ação consciente a todo momento,
0: isso nos ilumina. Não é ficar meditando cinco anos em cima de uma pedra. Não é buscar uma forma de, fisicamente, às vezes, sentir dor, e achar que isso vai levar a nossa alma. Não é viver todos os prazeres achando que isso vai... Tem gente que só tem dinheiro, né? A gente fala, tem gente que só tem dinheiro. Mas também não é criar na nossa mente uma, uma figura que quem tem dinheiro não é feliz. Nem que dinheiro é acesso. eu prefiro ter acesso às coisas. Eu prefiro, por exemplo, estar doente que ter um médico para ter acesso. Eu prefiro
1: tá com vontade de comer uma coisa e ter lá e ter acesso àquilo. Entende? É isso. E que nós temos escolhas, né? Tem um livro que ficou muito famoso e virou filme, Anjos ou Demônios. O que, que vocês vão escolher? Anjos ou demônios, né? A escolha é de cada um de nós tá muito ligado com aquilo que a gente vai escolher. O céu ou o inferno está dentro de você e é você que escolhe onde você vai viver.
0: Mas mesmo que você esteja no inferno, você escolheu alguma coisa, só não estava consciente. Então estejam conscientes, estejam na luz, porque na luz nada vai se esconder de vocês. OK? Estou aberta às vossas considerações.
2: Dom, essa aula foi tão perfeita, tão bem construída, que não precisaria falar nada. Ela foi excelente, assim. Parabéns.
1: Eu não sei se reconhecer. Assim, é, algumas, né? algumas
2: coisas me ocorreram, assim, mas não sei se eu acrescento ou não. O que, que você acha? Ah. Dá para encerrar, ficou muito bonito, assim. Muito, muito bom, muito bom o paralelo que você faz entre Lúcifer e Miguel, né? Lúcifer trazendo esse essa característica criadora né, Para o humano e, e Lúcifer trazendo essa característica da necessidade de reconhecimento O que me ocorreu é que Quando a gente vai desempenhar um trabalho Qualquer trabalho que seja Se você faz em nome do reconhecimento A chance de você se frustrar A chance daquilo não ser executado Como os outros devem que não validar é muito grande Se você faz apenas por amor à criação Por amor por criar aquilo O resultado é é belíssimo, né? Eu acho que a treca tem muito essa história. A treca tem muito essa história de, de fazer pela criação, né? por amor à criação, por, pela entrega. E não pelo não tão apenas pelo reconhecimento. O reconhecimento, ele acalenta é nosso lado humano, mas Sim. ele traz essa possível frustração junto. E aí você vai criando esse paralelo até o momento em que você traz como, como que a gente vai conseguir... É, diferenciar essas duas essas duas situações em que como eu vou conseguir fazer com que o princípio de, de buscar o amor pela criação é, seja superior à necessidade do reconhecimento e aí essa solução foi perfeita, a luz que é a luz, a consciência então parabéns, aula excelente obrigado
0: eu que agradeço gente e, e a treca eu sempre busquei isso, sabe? Vejam que o monte mais conhecido que vocês vão, não tem o meu nome. E que a gente não foi nunca, e nunca foi do tem. Porque eu me sinto muito feliz quando nós estamos reconhecendo a todos. A trilha do Poder do Agora, a gente chama vocês para participar, porque eu quero que quando as pessoas lembrem do Poder do Agora, eles lembrem, cara, tinha a Lia, tinha o um Américo, tinha a Adriana, tinha a Solange, tinha a Ana, tinha o um Américo, a Michelle, ou seja, assim, eu conheci eles lá, e eu acho muito legal, porque às vezes as pessoas iam na trilha e falavam assim, é, né, falam assim para mim, ah, aquele ali é o Márcio? Aquele ali é o Jackson? Aquele ali é tal pessoa? Eu falo, é, por quê? Você conhece? Não, não, eu não conheço, mas eu vi nas fotos, eu vi eles ajudando alguém, alguém me falou deles. E aí parece que eu, né, essa minha, só um pouquinho, capacidade de fazer, parece que para mim eu me realizo quando as pessoas estão sendo reconhecidas. Isso, para mim, é muito legal. Então, assim, eu quero reconhecer também que todas as vezes que eu começo essa aula aqui e às vezes tem uma pessoa, eu falo, caramba, será que hoje é o dia que eu vou ser testado né, no meu reconhecimento? E eu falo assim, só que daí eu, eu fico naquela, quer saber, eu vou fazer igual. Depois a galera escuta. E, se eu não escutar, também, pelo menos eu falei. <risos> Mas obrigado, ia ser Contribuiu demais,
1: assim. Obrigado mesmo. Mais alguém? Gente, muito obrigado. Estamos aí 70
0: semanas juntos, né? Com vocês aí, eu fico assim: eu, é como eu falei, a gente se sente feliz por ser reconhecido por algo, né? Eu também quero aqui deixar registrado meu reconhecimento por vocês, por acompanharem, mesmo as pessoas que não estão aqui ao vivo com a gente, as pessoas que vão lá, né, tira um tempo do seu dia, que é tão importante que é o tempo, a gente fala tanto aqui, né? Para escutar o que a gente tem para falar, o que a gente tem para dizer. Então, isso é muito legal, tá bom? É, nós vamos ter alguns cursos de propósito. Então, para quem está escutando, para quem está vendo, assistindo, para vocês que estão aqui, é, tá? Busquem participar, vão ser três dias. Quem não puder assistir, às vezes ao vivo, participar com a gente, a gente vai deixar gravado. Então, acho que vai ser muito legal. Já está lá, eu coloquei no site da Trek, está lá também para quem quiser. E vocês vão ver, assim, que, como tudo que eu estou buscando aqui, eu estou tirar esse misticismo danado que a gente coloca em torno das, das coisas, né? Às, às vezes as coisas elas são o que são estão na nossa frente algumas vezes a gente não vê porque a gente atribui muita simplicidade para aquilo e outras vezes a gente não consegue porque a gente atribui grande complexidade mística para uma coisa que é muito real e humana tá bom então eu espero vocês para participar com a gente
1: grande abraço fiquem com Deus e bom caminho